0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! С вами очередной выпуск фантастического подкаста. И сегодня нам предстоит обсуждение одновременно вечной и, я бы сказал, наверное, самой таинственной темы мировой фантастики — это «Луна». Во всех возможных ее лунарных проявлениях. С вами сегодня я, автор мира фантастики и ведущий фантастических новостей Никита Волкович,
1: книжный обозреватель Василий Владимирский
0: и наш специальный гость автор научно-фантастического романа или сериала даже Луна 84. Ислам Канипаев.
2: Hey, hey, здрасте. Аудиосериал. Вот так мне сказали, лучше это дело называть всегда, и я сам привыкаю, учусь не роман, не аудиокнига, вот аудиосериал прям четко.
0: Классно, спасибо, что сразу же внесли ясность, потому что я-то не слушал, сразу говорю, я прочитал. Поэтому у меня вопрос, как это идентифицировать, Ну, как идентифицировать ваше произведение.
2: Это большой пробел с вашей стороны, как мне кажется, потому что, когда он писался с самого начала, я задумал его именно так, как блокбастер в наушниках. Для меня было очень важно, как он будет звучать, кто конкретно его будет озвучивать, саунд-дизайнер, как поработает там. В общем, мне очень хотелось, чтобы именно... С точки зрения звука это была классная штука Поэтому м- у меня просто ощущение, что Совершенно другое восприятие, если эту штуку Пытаться читать как литература И в некотором смысле читая как литературу Кажется, что это такая чисто Классически жанровая штуковина Но если вы попробуете послушать ее в наушниках Ну, как мне кажется Ребята справились прям с задачей Они очень серьезно подошли Прямо я, в общем, вывешивал, мягко говоря Их своими правками или попытками Сделать еще более киношную вещь, чем она есть
0: Круто, спасибо
2: то есть можно со страницы спаслиста не читать. Спасибо, вы
1: мне уменьшили количество грядущей работы. Аудиосериал
0: гостя нашего сегодняшнего подкаста Ислама Ханипаева Луна 84 выходит на книжном сервисе Bookmate. Предлагаем прослушать фрагмент из сериала перед началом нашей беседы.
3: Ислам Ханипаев Луна 84 Читает Кирилл Головин Эпизод первый Добро пожаловать в Мункейдж. Он открывает глаза и видит перед собой только мрак. Проснулся? Снимите! Снимите это! Закрой пасть, будь добр! Снимите мешок! Знакомый звук Треск электричества, сопровождаемый коротким сигналом. В последнее время частенько приходилось его слышать. Как правило, после этого по всему телу растекалась боль, а вместе соприкосновения с кожей чувствовалось адское жжение. Нет, нет, нет! Молчу! Не надо! Электричество доходит до кончиков пальцев до каждого волоса на голове. Он кричит, потому что не может не кричать. Отвечай коротко. «Мы уже сегодня наслушались, понял?» «Не надо, не надо!» Отвечает он, тяжело дыша. «Понял, понял!» «Имя?» «Дэниел Стоун». Голос дрожит. «Откуда ты?» «Чикаго, Малая Америка». «Возраст?» «В зависимости от даты». «Умничаешь!» «Сейчас мы простимулируем работу твоего мозга». Я не знаю, какой сейчас день. Не знаю, сколько дней прошло. Мне должно было исполниться 20 в ноябре. Услышав стук, он дергается. За спиной дребезжит металл. На запястьях звенят кольца, от которых тянутся к стене цепи. Это удовлетворительный ответ. Я продолжу. Как голова. Новый голос только что вошедшего человека. «Что?» «Болит голова? Проблемы с памятью?» «Вопросы звучат заученно» Стоун догадывается, что это врач «Болит, и я не чувствую рук» «Эффект временный, стандартный для всех» «Тело скоро придет в норму» «Что ты помнишь? Последнее до ареста» «Я помню камеру свою, временную, другую» «Откуда ты знаешь, что ты не в своей камере?» «Другое эхо, и тут холоднее». «Поздравляю, док. У этого есть мозги», — усмехается первый говорящий. он по крупицам собирает все, что помнит и понимает. Что-то не так с ним, с головой, будто он прошел какую-то процедуру. Более того, он будто все еще ее проходит». Перед глазами всплывают обрывки воспоминаний и пропадают мгновенно, сменяясь другими. Улыбка матери, первый поцелуй, отчисление из университета, поезд памяти со скоростью света проносится по его жизни. Что со мной? Что вы сделали, я не? Последствия транспортировки, капсульный эффект. Ты же умник, знаешь о таком. Да, но он же, он же возможен только в космосе. Молодец. И главный вопрос. Ты в курсе, где находишься? Нет. Это тюрьма? Это Мункейдж.
0: В качестве эпиграфа ко всей нашей беседе я бы хотел взять цитату одного автора, ученого, исследователя, революционера, я бы даже сказал. Но я вам сначала не скажу, кто это. Это такой будет немножко клифхенгер на всю остальную беседу. Итак, кто мог до Колумба поверить в то, что преодолеть огромный океан будет безопаснее и спокойнее, чем переплыть мелководную Адриатику, Балтийское море или Ламанш? Человек создаст корабли и паруса, пригодные космическим ветрам, и всегда найдется тот, кого не испугает. «Старь бездна межпланетного пространства». И сразу же закинул, что эти слова сказал автор первого научно-фантастического произведения на, скажем так, лунарную тематику, конкретно посвященного Луне и ее каким-то тайнам. И сразу вопрос, как вы думаете, чьи это слова?
2: Да чьи угодно Я вообще без понятия.
1: Антоний
0: Диоген, например. Ну что ж, ладно, продолжим, я тогда это отложу. И, ну, раз уж так получилось, что мы начали с истоков, то со стоков и продолжим начнем наверное с того как луну представляли в общем-то в самые древние времена потому что на самом деле с этого начинается ее образ ее трактовки в принципе фантастики современной потому что если мы откроем какие-то более древние источники лично у меня честно не знаю как у василия он тоже ресерж проводил параллельно со мной сложилось впечатление что уже в древние времена люди просто не понимали что делать с этим светящимся булыжником в небе и ну, для меня апофеоза вот такого непонимания что это вообще такое стало произведение плутарха о ликах луны она называется по сути это даже не художественное произведение хотя сам автор призывает его таким считать это обернутый в такую художественную фабулу сборник гипотез того что из себя представляет на самом деле луна там мы встречаем наверное самое первое такое художественное наверное художественная трактовка того кто может обитать на луне первое упоминание того то в дальнейшем фантастика видений будет называться селенитами, то есть обитателями Луны. И вот ифагореец по имени Филалай полагал, что Луна населена животными и растениями, но гораздо более крупными и красивыми, чем мы сами. Они в 15 раз больше земных, и самое любопытное, что размножаются они, как это правильно сказать, откладывая яйца. яйцерождением. Да, и, соответственно, тамошние владельцы в 15 раз крупнее наших. И, насколько я понимаю, это шло от того, что считалось, что лунный день в 15 раз длиннее земного. И, соответственно, вся разница все в 15 раз больше, оно скалировалось на потенциальных, так сказать, селенитов. И там же есть еще одна интересная трактовка того, чем может быть Луна на самом деле. Она произносится у Плутарха устами некоего безымянного иностранца. Но так как произведение сохранилось частично, может быть, где-то имя его и было. Но в тексте, в его остатках, он фигурирует как чужестранец. Что Луна была на самом деле частью царства мертвых, частью так называемых лугов Аида. И там правила, собственно, супруга Аида Персифона. И здесь складывалось такое противопоставление, что на Земле правит Диметра, богиня плодородия, а на Луне правит, собственно, Кора или Персифона. И в дальнейшем, на самом деле, когда будем мы рассматривать дальше... Особенно, когда дойдем до одного очень забавного явления 70-х, мы заметим, как будут перекликаться вот этот дуализм Земли и Луны. И еще, в одном из тех же древнегреческих трактатов: Луну наравне с Землей называют одним из двух островов блаженных, что бы это ни значило. Я так понимаю, у Василия есть какие-то комментарии?
1: Да, у меня есть комментарии. Мне кажется, что вот в этой всей длинной тираде самое важное то, что Луну воспринимают как такой филиал царства Мертвых. Это распространено не только в античной, не только в древнегреческой мифологии. Это, насколько я помню, и в китайской мифологии, и в мифологии других стран. В фольклоре встречалась мне такая трактовка. Тут самое интересное для нашей темы, по крайней мере, это то, что Луна населена существами, которые лучше землян, которые лучше, которые больше, которые... Красивее, которые более совершенно устроены. Устроен их их общество, их мир, их царство. Это на самом деле тот нюанс, который будет прослеживаться практически во всей лунной фантастике. Ну, по крайней мере, я, в отличие от коллеги искал. В основном произведения не просто о Луне, фантастические, да, в истории, так сказать, мировой литературы, а произведения, в которых Земля земляне летают на Луну, и происходит некое взаимодействие между селенитами и нашими соотечественниками. В этом описании, которое вот сейчас было зачитано, мне кажется, что тут ключевой момент — это то, что они лучше нас, они лучше во всех отношениях.
0: Ну, возможно, кстати, да. А то, что ты говоришь про царство мертвых или просто какое-то иное, скажем так, измерение бытия, это, в принципе, часть вот этого дуализма, который идет либо Солнце-Луна, либо Земля-Луна. Если мы говорим про Китай, то там Луна отождествлялась, в том числе, в принципе, с женским началом, совсем пассивным. И, на самом деле, очень интересно наблюдать, как косвенно все древние приходили примерно к одному и тому же выводу и одними и теми же словами говорили, что лунный свет, он как бы производный от солнечного но это скорее просто такое забавное наблюдение на полях явно древние не могли знать что на самом деле лунный свет это просто отраженный солнечный но в любом случае и насчет того что селениты прекраснее во всем лучше земля вот мы приходим как раз к строкам из эпиграфа ко всей нашей беседе и к автору этих строк им стал один из знаменитейших астрономов, наверное, вообще во всей истории, это Иоганн Кеплер. И он же стал одним из первых авторов научно-фантастического произведения про селенитов, вот как ни странно. И там очень забавная история, которая вот, она в целом довольно на поверхности, она довольно известная, но когда все это всплыло, уже и Жюль Верн выстрелил до Луны, и уже, по-моему, даже Герберт Уэллс успел отправить землян на Луну, и как бы Иоганн Кеплер остался немножко в тени. А на самом деле история очень забавная. В том, что вот, прям как историю расскажу, на дворе конец 16 века, и Яган Кеплер еще только хочет получить профессорскую степень в Тюбингенском университете. И как он признался, он тогда и занимался исследованием кратеров Луны, и его занимало, что они, вот по крайней мере с той дистанции, которую он наблюдал при том разрешении, они казались ему слишком круглыми. Слишком круглыми, слишком идеально правильными. И он пришел к единственному возможному выводу в таких условиях. Если что-то сделано идеально правильной формы, значит, оно не природного происхождения. Значит, это сделали люди. И дальше пошло забавное допущение о том, что существуют некие середниты. Но он их называл по-другому. Он называл их эндемионидами. Вот. Небольшой экскурс обратно. Индимион – это, собственно, возлюбленный древнегреческой богиня Луны Селены. И считалось, что от него богиня Селена родила 30 дочерей. Вот такая вот история. Собственно, наблюдая за Луной и за кратерами, Кеплер пришел к такому выводу, что почва на Луне слишком мягкая, слишком глинообразная. И вот эти вот круглые кратеры, которые, как мы сейчас знаем, оставляют метеориты, это такие творения селенитов, В тени которых они прячутся от Луны. Потому что мы помним, что один день на Луне — это 15 земных суток. Соответственно, Солнце выходит, раскаляет лунную поверхность. И выжить в таких условиях нереально рассудил Кеплер, а значит нужна тень. И в этой тени он размещал поселение этих эндемионидов. Он сочинил им целый мир. То есть это такое... Он фактически эпос сочинил про то, как они копают колодцы, как они добывают воду, как они строят целые города в тени, как они создают подземные поселения. И мне кажется, потом это в меньшей степени повлияло на великое лунное надувательство, о котором мы сегодня обязательно поговорим. Но это точно повлияло на Герберта Уэлса, который, когда описывал своих селенитов, говорил, что они живут под землей и общаются между собой с помощью радио. Потому что мы, опять же, помним, длинный лунный день, жарко, прячемся под землей. Вот.
1: Собственно говоря, опубликовано вот это вот произведение Кеплера, которое называется, если я не ошибаюсь, сон. Сон, а, да. Уже в середине, ну... Сосон, да. Вот, а он опубликован в 1000, Вот у меня тут даже бумажка есть, у меня бумажный список, кто когда отправлял своих героев на Луну в 1634 году. То есть это как бы уже 17 век у нас, и между античными мыслителями и Кеплером у нас космические старты до космической эры Валентина Власова. У него там, правда, описание путешествий на Луну. То есть его прежде всего интересует как э, не только на Луну, на разные планеты Солнечной системы, как туда летели земляне. Вот. А что там на Луне или там на Марсе, его уже не очень интересует. Но у него замечательный список вот этих самых как раз всех путешествий. И между, значит, античными мыслителями у нас еще удивительным образом присутствует Ариоста, неистовый Роланг, где тоже в одном из заступлений, в одном из эпизодов описывается полет на Луну. Очень научно-фантастическая история. гипогрифы, запряженные в колесницу, несут туда, собственно говоря, героев. Да, то есть такая научная фантастика. У Лукиана, как мы помним в его правдивой истории, это второй век нашей эры, от Рождества Христов. ну, так сказать, там вообще описывается война между королевствами Луны и Солнца. То есть, так сказать, на
0: Солнце тоже живут люди. Это вот это сейчас уточни заоблачный полет, да? По-моему, в заоблачном полете это было.
1: В заоблачном полете он описывает просто путешествие на Луну. А вот правдивая история... Который он написал через 9 лет, в 170 году нашей эры, он описывает первую межпланетную войну и использование паруса для полета на Луну, но, естественно, не солнечного паруса, а паруса обычного. То есть, ну вот плыли-плыли по морю, а потом в раз и поплыли на Луну. Очень такое реалистичное описание космического полета. Да. Ну, гипогрифы, конечно, круче. Гипогрифы круче. Да, гипогрифы вариоста круче. Это две такие метки, которые тоже нам стоит, наверное, как-то иметь в виду. Причем, если в случае Укеана, на самом деле, это даву-то. Того- довольно такой специфический у него, особенно вторая его вечно бы посвященная Луне, а именно правдивая история. То есть это редкий, на самом деле, среди того, о чем мы будем говорить, редкое произведение, неутопическое. Обычно как? Для большинства авторов Луна это действительно некий образец, вот тот самый остров блаженных, да, для того, чтобы познакомиться с идеальным общественным устройством, с какими-то продвинутыми технологиями, герои литературы, да, не, не скажу, что фантастики, фантастики как таковой тогда еще не существовало, буквально с античных времен и до конца нового времени они путешествовали, как правило, куда-то на некий утопический остров, в некую утопическую страну, которая лежит, так сказать, за пределами известных нам полей, за пределами карт. И одним из таких вариантов путешествия, это было путешествие, собственно говоря, на Луну. То есть, не увидели большую разницу между Луной и неким островом, высокоразвитым за геркулесовыми столпами.
0: Ну да, кстати.
1: Вот. Это, на самом деле, очень забавно, очень интересно. меня это больше всего интересует в этой теме, зачем, собственно говоря, нам Луна? Зачем Луна вот этим вот героем этих произведений? Ну, Прежде всего, Луна им нужна для того, чтобы действительно приобщиться к какой-то великой культуре. Но у Лукиана, у Лукиана, у него Луна это метафора, наверное, да, которую он использует для сатиры. И там у него вселенитые, да, лунные жители. Они не то, чтобы прямо вот организовали идеальное государство. Собственно, Лукиан описывает немножко другую историю. Он описывает вот эту самую первую космическую войну, звездные войны от Лукиана. И это все, конечно, очень забавно. Да. Это еще
0: древний Рим же Лукиан. Лукиан Самосадский кажется, как-то так вопрос.
1: Самосадский, да. Самосата. Второй век нашей эры. Да, второй век нашей эры, где она находилась, какому государству принадлежало. Тогда все было Рим. Рим, ну, в общем, надо иметь в виду, что это в любом случае античный автор, продолжающий античную греческую традицию. Вот. И его вещь, она до сих пор, ну, два произведения, посвященных лунным путешествиям, но прежде всего правдивая история, она вспоминается именно потому, и э, всеми упоминается, всеми исследователями, потому что она стоит несколько на особенность от этого вот утопического тренда. Это тренд другой, альтернативный тренд сатирический. Хотя главные герои правдивой истории, они примыкают, так сказать, к армии Луны и сражаются против армии Солнца. Там очень долгое, подробное описание, как выглядят эти самые, значит, бойцы, которых приглашают со стороны Луны поучаствовать, наемники, наемники со стороны Солнца. Очень это забавно и любопытно именно в контексте фантастики о Звездных войнах. Это, наверное, вот как действительно базовое произведение, от которого надо отталкиваться, когда мы говорим о такой вот литературе.
0: Ну вот, кстати, ты хороший вопрос поднял. Почему именно Луна? И вот сразу можно к исламу его отправить. Я, собственно, когда читал, хотел спросить, зачем строить тюрьму именно на Луне? Это хороший вопрос. Зачем строить настолько высокотехнологичный, сложный проект реализовать так далеко от Земли?
2: Ну, справедливости ради, наверное, для чего конкретно именно там? Наверное, это будет большой-большой спойлер ко всему мной задуманному в как этой вселенной луны но так наиболее коротко отвечает это один из экспериментов это ведь наше условное будущее там корпорации все дела как бегущие полездви в общем мы живем в таком ну да утопическом будущем поэтому я честно могу сказать что когда я задумывал луну это был 2015 год сегодняшний сериал луна это то за что я взялся и полностью переработал и просто возвращаясь в воспоминания в тот самый 2015 год я могу сказать что чем-то меня в общем эта луна завораживала но мне очень важно было вот этот образ некого стеклянного купола в открытом, мертвом космосе. Он меня очень сильно привлекал. И как бы возвращая нас э, к вашей беседе о Луне, вот этот образ, когда вы в тюрьме и... Вы можете только через эту стеклянную поверхность Смотреть на землю И как-то мечтать вернуться туда Но вы понимаете, как бы да, что это все же тюрьма И вот этот образ, он мне был очень интересен Потому что мы знаем Люди, сидящие в тюрьмах Могут часами смотреть в окна Нет, мы
1: не знаем, слава богу пока Да, и не
0: хотелось бы, если честно
2: Ну, в некоторой литературе описано Назовем это так В общем, окна, птицы, свобода И голубое небо И в этом смысле мне хотелось пойти еще дальше И поэтому все герои этого текста, этого сериала, они просто могут наблюдать за Землей в отведенное время и как бы мечтать однажды туда вернуться, но как бы мы прекрасно понимаем, что вы в тюрьме, вас не ждет легкая жизнь, и теперь вас Землей там отделяют, не знаю, сотни тысяч, я не помню, я измерял расстояние между Луной и Землей, в общем, сотни тысяч, назовем это так, километров мертвого космоса, и мне просто было это интересно, это ощущение самому прочувствовать, потому что без собственного вживания в эту ситуацию, когда Это тяжело, поэтому да, я ушел максимально далеко, я не очень большой фанат всех космоопер, в том смысле, что далекие-далекие галактики мне не хотелось описывать, и как-то хотелось больше быть приземленным, что ли, отчасти, прилуненным. И вот, да, собственно, я остановился на Луне. И это то смутное вот мое какое-то воспоминание, почему я выбрал именно Луну. Но вот это именно ощущение, это то, что я запомнил все эти годы уже 8 лет, как я вот проношу его с собой. Это ощущение, когда ты находишься в тюрьме на Луне и можешь наблюдать только за своей родной планетой. И это осознание того, насколько ты все-таки далеко. И вот самый первый мой вылет из Дагестана случился достаточно поздно, в лет 27-28. Я там на крайний-крайний север неожиданно полетел. И я вдруг Ощутил вот эту всю географию Как же далеко я все-таки нахожусь от Дагестана И вот это ощущение, что оказывается Земля не такая уж и большая Когда ты там в течение нескольких часов Смог добраться до другого конца страны И ты понимаешь, что через там условные Четыре часа полета ты уже будешь дома И поэтому мне хотелось расширить Вот это свое ощущение Расстояние, что ли а Когда ты видишь, но не попадешь Скорее всего никогда
0: Мы сегодня еще поговорим о Луне как в тюрьме ну и вот все-таки, возвращаясь к Кеплеру, я все-таки сказал, что он стал известен только к 19 веку, хотя Василий правильно сказал, что она была написана аж в 1634 году. И это довольно забавно, потому что написано произведение, вот это, по сути, такая научная фантастика, но, ну, по крайней мере, первая попытка в нее, основанная на представлениях научных того времени, псевдонаучных. Вот хорошо потому что все-таки работу Кеплера-то завернули. Не,
1: ну почему? Это научное представление того времени. Это все а правильно. Р- р- я
0: потому говорю, что магистрскую работу Кеплера завернули в университете. Ее не приняли за недостатком научности, поэтому я говорю, что она псевдонаучная. Ее можно доказать, она даже по тем временам была псевдонаучной. В любом случае, суть в том, что она была написана на латыне в Германии и, естественно, не обрела широкого читателя. И только в XIX веке, когда начался вот этот пункт, когда было путешествие с Земли на Луну за 97 часов, я правильно помню? Вспомнили, что был такой роман у Иоганна Кеплера Но помимо того, что он был на латыни Его еще и убил окончательно плохой перевод на немецкий И у Кеплера-романиста не было ни единого шанса Даже
1: спустя 200 лет Ну, я тут могу сказать, что в 17 веке Он и не мог обрести широкого читателя даже в Германии Потому что, ну, грамотность была не очень высокая Его могли читать где-то в монастырях А для, скажем так, для международного признания Как раз писать на латыни Это самое то кухонная латыни Международный язык средневековья Такой английский и или э, французский сейчас, даже скорее английский. Это все правильно было, правильно все сделал. Не надо было это переводить на немецкий.
0: А, ну тогда ладно, тогда проблем с этим нет. Но, кстати, <с- вот по... заканчивая тему Кеплера, самое интересное, что некоторые моменты он даже для своего времени прям удивительно точно предсказал. То есть он с минимальной погрешностью рассчитал расстояние от Земли до Луны. Точнее, нет, не от Земли до Луны нет, он диаметр Луны посчитал правильно. С погрешностью в 50 миль. Он сказал, что 1400, а точная цифра 1451, то есть разлет минимальный. Про раскаление поверхности он тоже сказал абсолютно правильно. Про лунный месяц и про все остальное тоже сказал абсолютно правильно. После Кеплера все таки пошла какая-то короткая, наверное, ее можно считать короткой эпохой мистификации про Луну. И вот тут, мне кажется, можно поговорить то, что я сам очень хотел, и я слышу, как Василий очень хочет про великое лунное надувательство поговорить.
1: Ну да, великого лунного надувательства, на самом деле, мы еще... Если чисто хронологически идти, мы еще не дошли. Тут вот у нас есть и Фрэнсис Годвин, «Человек на Луне», или «Беседа о путешествии туда».
0: Ох, ё-моё, вот это я пропустил.
1: Джон Уилкинс, «Математическая магия», тоже путешествие на Луну». Из самого знаменитого самого известного у нас есть, извините, но это сложно не вспомнить, Сложно ее упомянуть. Серано де Бержерак, который тоже описывает путешествие на Луну при помощи, значит, насколько я помню, птиц, да, космическая история государств империи Луны. И там, кстати, как раз вот эта социальная составляющая, утопическая составляющая проработана очень хорошо. Ну вот, Серано де Бержерак нельзя нам не, не вспоминать, потому что дважды к этой теме обращался. Да, это нельзя, это база. Есть, как ни странно, как ни смешно, да, Сирано де Бержерак это уже 17 век, и это, кстати, не так далеко отстоит от Кеплера, Китлера, Китлера, да. В 1932 году, а у Серенду Бержерака о государствах и империях Луны это 1957, всего 20 лет прошло. В 18 веке у нас есть замечательный Даниэль Дефо, консолидатор или воспоминания о различных событиях в лунном мире. Даниэль Дефо, если кто не знает, это автор Робинзона Круза. Да, да, Ну и, кроме того, шпион, журналист, немножко стукачно британские спецслужбы и, в общем, такой довольно странный специфический персонаж. Ну, среди множества написанных им произведений... вот есть и о событиях в лунном мире. Кто у нас там еще из важных прямо? Ну вот, наверное, да, до 18 века еще несколько было произведений. Первый наш российский автор, русский даже, я бы сказал, Василий Левшин. «Новейшее путешествие, сочиненное в городе Белев». Тоже о путешествии на Луну, о возможности, как тут пишет Валентин Власов, о возможности неконтролируемого разграбления лунных ресурсов. Это очень важно, потому что ресурсная тема, она будет фигурировать уже в фантастике 20 века, весь рост, и фигурирует до сих пор. Мы к этому еще вернемся, я думаю, потому что да. действительно очень важный нюанс. Что нам, собственно говоря, от этой Луны нужно? Зачем она нам? Товарищ Василий Левшин в 84 году, 1884, написал вот об этом «Повесть». Да. Это очень интересно, это, в общем, стоит иметь в виду. Ну, а дальше, да, мы приходим к великому или большому лунному надувательству. Давай, Никит, скажи про него пару слов. Тут целая история, которая, ну,
0: она касается даже... И не столько Луны, сколько каких-то. Это клубок каких-то взаимных обид, обманов и обвинений в плагиате, в котором еще оказался замешан Эдгар Аллан По, причем не только как автор путешествия Ганса Фали, а как, собственно, возможная потенциальная жертва плагиата. И это, мне кажется, наверное, самая интересная часть этой истории. Но об этом мы чуть позже все-таки поговорим. Пока что просто знаменитая история про то, что кот, напомни, пожалуйста, я с датами ужасен. Сегодня.
1: Год это у нас, значит, Великое Лунное Надувательство с 25 по 31 августа 1835 года. Да,
0: 1835 год. И там как раз вот буквально шесть статей, которые выходят, насколько я помню, под вымышленным именем, и там очень долго устанавливали, кто вообще автор. Точнее, установили то сразу, человек долго не признавался. Mm-hmm. Да, Ричард Адамс Лок, редактор или тогда еще автор газеты New York Sun, опубликовал цикл из шести статей о Джоне Гершеля от имени его якобы помощника доктора Гранта, которого, в принципе, как оказывается, вообще никогда не было. И суть в том, что там подробно описывается путешествие Гершеля на мыс Доброй Наде, с целью там измерения меридиана, строительство гигантского телескопа. Там же, наверное, в, не знаю, может, не впервые, может, Василий меня сейчас как более книжный человек поправит, но там прям такая подробная конспирология в стиле А власти скрывают описано касательно Луны про то, что было построено гигантское зеркало, гигантская линза, вообще гигантский телескоп, там только одно зеркало весило, якобы 7 тонн. И все это власти скрывали на случай, если вся эта операция по исследованию Луны провалится. вот она не провалилась, поэтому мы сейчас расскажем. Рассказывал об этом как о великом достижении науки британской.
1: Не встречалось мне таких конспирологических теорий, связанных с наукой в более ранней литературе. Так что, видимо, это да, действительно какая-то одна из первых, по крайней
0: мере. Там подробно описывается и флора, и фауна Луны, описывается население вообще спутника нашего и... Меня, когда я все это изучал, очень поразило то, что там описывается несколько даже видов разумной жизни. То есть там не только вот эти вот крылатые
1: мыши-люди, да. Да,
0: там не только крылатые мыши-люди были. Там еще, насколько я понимаю, в первая версия, как описывается цивилизация разумных бобролюдей. людей. То есть. Да, 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 да. Сначала были разумные бобры-люди, которые освоили огонь, там, они жили в хижинах, а потом видимо по мере того, как молодой репортер чувствовал собственную наглость нарастающую, он начал сочинять каких-то новых селенитов. Он сочинил мыши людей Конечно, сейчас на это смотреть немножко неловко, потому что там в том числе откровенно российские мотивы проглядываются про то, что есть пять раз в зависимости от оттенка кожи, и чем темнее, тем более выше человек этот варварский. А вот мыши-люди с чисто белой кожей они чуть ли не ангелоподобные. Это вообще сейчас это нелепо и наивно выглядит, а тогда наверняка на особо печ людей, мне кажется, это
1: повлияло. Ну, это было, если воспринималось европейцами, естественно. Да. Вот. А тут, кстати, надо упомянуть одну важную деталь с самого начала, которую ты не упомянул. А именно то, что публикации эти шли в известной газете Sun. Ну, Нью-Йорк
0: Sun, я сказал.
1: Да, она существует до сих пор, и у нее, видимо, репутация газеты Sun была создана в том числе и великим лунным надувательством, я так думаю. Мне
0: кажется, в принципе, это на тот момент было нормальным такие сочинять крикливые заголовки и такие истории, потому что жили люди все-таки в чуть большем информационном вакууме, и прям нужно было как можно больше таких вот ярких историй сочинить. Они должны быть именно яркими, а уже о достоверности потом будем как-нибудь задумываться. Но больше всего мне во всей этой истории понравилось, когда вот, опять же, Ричард Лок, предполагаемый до сих пор, ну, по крайней мере, вроде признано, что это Лок, вроде даже он признался, но окончательной веры ему самому уже к тому моменту не было. По словам этого самого Ричарда Адамса Лока, который вроде как автор Великого Лунного надувательства, он вообще все это задумывал как такую злую шутку, даже не над читателями газеты Нью-Йорк Сан, а над одним конкретным человеком. Над шотландским, собственно, теологом, философом, и вроде как человек себя позиционировал как астроном человеком по имени Томас Дик. И этот человек в серьезном научном журнале опубликовал статью, в которой подсчитал, что в Солнечной системе должно жить как минимум 22 триллиона представителей разумной жизни, и из них только на Луне 4 миллиарда. Если я ничего не путаю, на Земле к середине XIX века 4 миллиарда не жило.
1: Нет, не жило, конечно.
0: Ну да, и вот Ричард Лок, в общем-то, возмутившись настолько каким-то невежеством, наверное, это можно так сказать, писал вот этот цикл. Видимо, раз вот такому бреду верят, то давайте я еще больше навалю. И, ну, конечно, поняли, что это надувательство, потому что, очевидно, человек прям фантазию какую-то написал, было много противоречий самому себе, в том числе там более-менее знающие люди раскололи уже на моменте описания телескопа и самой экспедиции Гершеля. Потом и сам Гершель выступил с опровержением, но сказал, что, по крайней мере, меня это позабавило. То есть, он такой, ну, это было смешно.
1: Ну, тут, на самом деле, действительно, просто Лок или кто это был, на самом деле, мы не знаем, но можем догадываться, оседлал довольно популярную тему. Я в свое время вот копался, значит, в истории к фантастике о планетах Солнечной системы и научно фантастической литературе о планетах Солнечной системе. Да, действительно, у нас 19 век, этого первых век торжества науки, да, век НТР, научно-технической революции. Uh-huh. Во-вторых, это век великих географических открытий, когда оставалось все меньше белых пятен на Земле. Одновременно, правда, поджималась и Солнечная система, все больше узнавали там, о атмосфере на Луне, атмосфере на других планетах, но главная проблема в том, что вот эти вот острова блаженных, их уже было сложно отнести куда-то, на, в какую-то точку на поверхности земного шара. Оставалось в общем-то не так много не исследовано, не так много вот этих вот территорий, где могут водиться тигры и где можно могут жить высокоразвитые, так сказать, селиниты, эндемеониты. Эндемеониты, да. Господи, какое слово. Да-да-да. Можно его выговаривать по слогам, я сумел. Где живут, в общем, какие-то люди, продвинувшиеся дальше по пути эволюции. Естественно, в первую очередь привлекала в качестве вот этой самой острого утопии Луна. И Бог очень хорошо это использовал, очень грамотно. Мне кажется, что, ну, он был в этом смысле не один. И еще не скоро наступит разочарование
0: вот это, когда поняли, что что идеального общества нигде далеко нет. И еще можно было спекулировать.
1: По поводу идеального общества его, по-моему, до сих пор где-то ищут и пытаются домыслить, каким оно может быть. Но
0: пределы Солнечной
1: системы уже точно нет. Да, но по поводу того, что Луна не населена, на том, что, по поводу того, что на Луне никаких селенитов нет, вот лок попал в тот самый, да, в тот самый небольшой, на самом деле, зазор, там лет 30, наверное, 40-50, когда, с одной стороны, белые пятна на Земле исчезли, с другой стороны, еще не было доказано убедительное и непристояние что Луна не населена, что Луна не может быть населена, ну, поскольку, поскольку она Луна голая, без атмосферы.
0: По-моему, только к 70-м годам уже пришло научное сообщество к консенсусу, что на Луне нет атмосферы, а значит, никакой жизни, в принципе, быть не может там только остались какие-то ортодоксы, если так можно сказать, которые, ну, до последнего упирались, что жизнь там, ну, не может она не быть, потому что, ну, как же так, божественный промысел не может быть таким, что мы одни во вселенной, и нас просто бросили вот одних таких на всю галактику.
1: Ну, в принципе, да, тем не менее, да, были варианты, тот же самый Элс, первые люди на Луне, это 901 год, но мы к этому еще, я думаю, скоро вернемся.
0: Да, я сейчас просто хочу немножко закончить эту историю с плагиатом и с Гансом Фуалем, потому что на самом деле, вот, да-да-да, с По, произведение Эдгара Алана по необычное приключение Ганса Пфайля, кажется, то есть полностью называется. Я всегда его просто Ганса Файля называл. В принципе, оно про то же самое, про путешествие на Луну какого-то странного чудаковатого человека, который, кстати, впоследствии разоблачается, что он, оказывается, никуда не летал, он на самом деле просто в соседнем городе напивался. И там селениты описываются все таки не совсем так, как мы привыкли. То есть это уже не люди там 15 раз прекраснее выше нас всех. Это уже не такие. Они невысокие, они немножко неказистые, но вот да, они точно есть. И самое интересное во всем этом то, что Эдгар Пуп даже обиделся на Ричарда Лока, потому что вроде как примерно в это время Ричард Лок был его редактором. И он просто подбрил идею, чтобы сделать вот это вот великое лунное надувательство. И мы сейчас даже немножко к Джули Верно перейдем. И потом, вроде как, в отместку за эту всю историю, в той же газете Нью-Йорк Сан произошло надувательство воздушного шара, или как правильно... Я не знаю, как правильно это перевести на русский язык. Когда Эдгар О написал про перелет за 100 часов, кажется, или тоже там 97 часов, что-то такое, через Атлантический океан. И... Тоже потом рассказывал, что вот люди там целых три дня э, осаждали редакцию газеты, чтобы получить экземпляр, чтобы узнать про путешествие на воздушном шаре. Ну вот, тоже такая вот история была. И потом считается, что вот эту вот такую обидку Эдгара Пона, Ричарда Лока взял за основу Жюль Верн, который уже потом написал «Вокруг света за 80 дней». Мне кажется, это абсолютно забавная история, как из плагиата потом родилось нечто прекрасное. Точнее и скандалов вокруг плагиата, потому что, естественно, сам плагиат не доказан.
1: Вот черт его знает, был ли там плагиат. Дело в том, что история Ганса Пфааля была опубликована. Вот я как раз нашел ссылочку в журнале Sounds Literature Messenger. За несколько недель до выхода первой статьи лунного цикла Это вот, собственно говоря, прямо в википедической статье указано Да-да-да, так в
0: том и прикол, потому и обиделся Потому и решил, что, видимо, редактор у меня что-то подкрил
1: Но ведь Эдгар По тоже водил за нас своих читателей Это тоже был обман, тоже была мистификация то есть, конечно, это очень смешная история, когда один мистификатор обижается на другого мистификатора. Эдгар по некоторым версиям обижался на Лока не за то, что тот у него украл идею, а за то, что тот у него украл славу. То есть, Ганс Пфаль должен был прозвучать. Ганс Пфаль прозвучал, но недостаточно, потому что вот только-только-только вокруг этого раздулась некая такая информационная информационный пузырь, да, как мы сейчас бы сказали. Только это стало важным таким триггерным моментом, и тут пошла боль интересная, на самом деле, более увлекательная и более правдоподобная, потому что Фаль, он был пародиен по своему стилю.
0: Он был, во-первых, пародиен, а во-вторых, на самом деле, по своей сути, он был больше про описание полета, и там даже интересная тема про то, как, собственно, этот путешественник, главный герой, он ставил эксперименты на голубях, про то, как там голуби умирали у него. И только в самом самом конце идет упоминание селенитов. А тут Лок, видимо, понял, что именно будет продавать эту всю историю, и такое. вот, вот вам полное описание мыши-человек. Вот, вот за этим вы читаете всю эту фантастику, а не за нудным описанием того, как кто-то летит вверх. Сколько там он? Две недели, кажется,
1: летел. Ну, на самом деле, да. От этого можно прямо перейти уже к научной фантастике, к той самой научной фантастике, которая увенчалась, так сказать, романом, известным Жюля Верна, да, а вот, и чуть менее известным романом Герберта Уэлса, который, в общем-то, первый этап, я бы сказал, лунной фантастики закрыли. Тот самый этап, где Луна еще кем-то населена. Ну, у Жюля Верна вообще на Луну не высаживаются.
0: У нее летают вокруг. Во второй книге, по-моему, приземляются или нет? Но я вторую книгу не читал. Я тоже, к сожалению, не читал. Никого там на Луне жизни нет. Не находят, находят следы, что там кто-то был, но мы уже их не застали. Не
1: находят, да. Вот. Это, кстати, символично как раз э, в этот момент. Первый роман Жюля Верна о путешествии на Луну опубликован в 1865 году, через 30 лет после вот Ганса Пфаля, после большого лунного надувательства. Соответственно, там уже никто не не ждал, что на Луне будут мыши-люди почти такие же красивые, как ангелы.
0: Да, прекрасные почти, как ангелы. Лока.
1: Да, мыши-люди прекрасные почти как ангелы. Это уже звучит, по-моему, сама по природе своей. И Жюль верно уже это вполне себе научная фантастика 20 века получается. То есть он действительно во многом предвидел наш вот этот самый научно-фантастический жанр. Породил, безусловно, именно Жюль Верн, потому что это действительно сильно отличалось. Раньше делался акцент, ну, за исключением Эдгара По, раньше наиболее успешными поправлюсь авторами акцент делался именно на взаимодействие с селенитами взаимодействия землян с селенитами, да, конечно, интересовал способ полета на Луну, но вот кроме Эдгара По, который, напомню, все-таки пародировал это вот все, а причем откровенно пародировал, большинство авторов интересовал именно результат полета, то есть ради чего, ради кого. Летели на Луну ради того, чтобы, ну, или попадали на Луну, и в результате этого взаимодействовали с селенитами. В общем, для того, чтобы взглянуть на более развитую, более продвинутую цивилизацию, обладающую, ну, в крайнем случае, более продвинутыми технологиями, то есть, если там, допустим, в античные времена и в новое время в основном более развитое общество интересовало авторов, то э, начиная там с конца 17, ну, наверное, с 18 века интересовали лунные технологии. То есть понятно, что общество у них более развитое, но вот давайте посмотрим, какие они технологии там, значит, развивают, как они путешествуют, как они сидят в тени этих самых замечательных лунных кратеров, да, потому что все это требует каких-то более продвинутых технологий, и эти технологии можно импортировать так сказать, параллельно обратно на Землю принести и как-то использовать здесь. Ты мне про, про один роман
0: Хайнлайна очень хорошо так часто помнил, про передачу каких-то технологий после путешествия на Луну, но это потом-то, чуть позже, когда про Хайнлайна зайдет речь.
1: Да-да-да. А у Юля верно уже у него главная задача это, собственно говоря, подтвердить, показать, что мы можем. Мы могем. То есть заявить, что человечество может путешествовать в космос. То есть это в основном символический жест, вот это вот из пушки на Луну. Ну, никаких практических целей они особо не преследуют, они просто Проверяют некую гипотезу, проверяют, что вот эта машинка работает. Классно, мы облетели вокруг Луны, побывали рядом с Луной. И во второй части, да, даже высадились. Вот, и это уже чисто символическое такое действие. Это то, что действительно на протяжении всего XX века было целью для реальной лунной программы, для вообще всех всей космической программы, всех космических программ всех стран. Прежде всего, символическое заявление.
0: А что дальше? Там уже, как мы потом увидим... По сути, только и можно, что прилететь и поставить флаг, к сожалению. Или, по крайней мере, в большем на данный момент не заинтересованы. Сейчас я что-то даю про Герберта Уолса зашел, про первых людей на Луне. Там все-таки еще есть вот этот момент того, что лунное общество лучше нашего. Ведь заканчивается оно на том, что один из двух главных героев проговорился, что у нас там все на Земле не очень-то хорошо, и на этом связь прерывается, и все контакты с Ленитами обрываются. И вот на этом, кстати, можно закончить. И это, мне кажется, хорошо подводит к роману Берна, где уже никого, собственно, не нашли.
1: Герберт Уэллс, завершая действительно эту самую линейку, потому что это последние, ну, первые люди на Луне. Роман, опубликованный в 1901 году. Это роман, в отличие от предыдущих, это роман не утопия, антиутопия о том, до чего эти самые богомерзкие технологии могут довести, так сказать, общество, во что могут превратиться люди под властью технологий, разумные существа, селениты. И там герои Уэллс от этих самых селенитов бегают, прячутся, и, в общем, ничего хорошего от селенитов не ждут. При том, что, да, лунные технологии развиты выше. Кроме того, это, безусловно, последний крупный резонансный роман, в котором Луна населена собственной расой. На этом, в общем... Все кончилось. Да, на этом пока что, наверное, все. Но
0: Наш гость, кажется, немножко снова-таки заскучал, да?
2: Нет-нет, я тут, я просто слушаю, потому что мне интересно слушать. Я вдруг оказался вновь в вашем подкасте как слушателя, периодически слушаю его, и поэтому, да, я просто вернулся и с таким интересом, о, ничего себе, как много всего было сказано о Луне. И вообще эти конфликты, обиды одних на других авторов, я вот, слушая это, я подумал, как хорошо мне сейчас живется, когда никто никого не может обвинить, когда все прекрасно понимают, что все уже до тебя было, ничего, ты здесь нового не откроешь в этом смысле ну
0: наверное пожалуй что-то в этом есть А вот, кстати, насчет заимствований, ну, это такой, это немножко вопрос, наверное, отходя от общей магистральной линии, но мне, честно, стало интересно во время прочтения, с учетом вашего, скажем, бэкграунта, я немножко так почитал, пока готовился, вы, честно, в одном из интервью признали, что не очень-то любите именно конкретно читать бумажные книги, поэтому больше тяготеете к другим медиумам. И вот вопрос, я когда читал об устройстве вот в этой вашей тюрьме, в там прям меня... Извините, но очень казалось похожим на устройство общества в серии игр Готика не знаю, играли в такую, потому что очень похоже. Колония, в которой вроде бы есть определенный уровень свободы, вроде идет какая-то добыча ресурсов, и при этом есть какое-то внутреннее клановое какое-то разделение, где люди между собой пытаются взаимодействовать, и охрана существует довольно номинально. Вот э, вообще, чуть-чуть так спрошу вас про миростроение, каким вы этот этим задумывали, может, какие-то вы правила закладывали, какие-то эксплойты может, эти правила закладывали, от чего отталкивались вот это интересно, чисто такой ремесленной точки зрения немножко.
2: Относительно Готики, я знаком в целом в общих чертах, там видел всякие обзоры, я я близок к компьютерным играм, но стараюсь не играть в них, потому что если я играю, то я играю до конца, в общем, (laughs) до потери пульса, как-то так. Поэтому с Готикой я знаком, но нет, я в целом не играл в нее, но я столкнулся с диким каким-то в кинопоиске. В одном из комментариев, некто написал, что это похоже на некий фильм немцев о Луне, Луна и какой-то год. И я для интереса загуглил, и сейчас абсолютно дико я прекрасно понимаю, что мало кто в это дело поверит. Но там есть главный герой. Там тоже есть, кажется, тюрьма. Там тоже есть условная шахта. И самое ужасно убивающее просто, которое вот взорвало мой мозг, это то, что героя тоже, как и моего, зовут Стоун. Ну, условная фамилия. И это меня просто добило. Я понимаю прекрасно, я пишу это ребятам из-за букмейта. Говорю, ребята, посмотрите, что я нашел. И мне единственный один комментарий дали... Теперь не отмажешься, в общем, никто не поверит, что ты не брал оттуда чего-нибудь, в общем, это дико, настолько я нашел сходство с неким немецким фильмом, насколько я понимаю, это фильм, там, второго или третьего сорта 90-го года, какая-то такая фантастика, как-то так.
0: Луна 44. Вот,
2: вот, да, и это дико. Не она? Ну, видимо, я...
0: Да-да-да, это Луна 44 Роланда Эмериха. И это не сказать, чтобы какой-то фильм второго эшелона. Это Роланд Штоп, его Эмириха.
2: Эмириха я знаю. Кстати,
0: хорошая киношная рекомендация. Отличный фильм, очень такой... Я, что-то да, я когда читал, не подумал, Ну да, вот вы сейчас описываете, это действительно похоже на Луну-44.
2: Да, и я же говорю, какая была вероятность, какой шанс был того, ну ладно, у вас могут быть какие-то общие сходства там, ну ладно, тюрьма-тюрьма, Луна-Луна, но когда ваши герои буквально <coughs> их одинаково зовут, проверьте там в описании, кажется, да, его действительно тоже зовут Стоун, как и моего, и это просто абсолютно... Хеликс Стоун. Да, это дикая вещь. Но,
0: но он не заключенный, он наоборот вроде как начальник. Агент службы безопасности. Да, он... Начальник службы безопасности космического рудника. Вот так. <смех>
2: хоть что-то у нас разное. В общем, а, а говоря о мироустройстве книжки, я точно помню в том же самом 2015 году, что мне просто очень хотелось придумать. Некую свою систему взаимодействий И раз уж тюрьма придумалась До этой системы Мне очевидно показалось, что наверное окей Это будет нечто в тюрьме с чем-нибудь повязанным Ну шахта, почему бы и нет Класс, это уже какая-то внутренняя экономика создается Какая-то валюта будет гулять А собственно чем будут заниматься заключенные мы, опять-таки, более-менее знакомы в общих чертах делами тюремными. Вот мне показалось, что от того, что вы находитесь на Луне, и у вас нет вот всех этих земных возможностей, вы буквально цепляетесь за все, что позволит вам как-то сохранять привычную жизнь, торговать чем-то, делиться чем-то, и буквально, ну маленький, не особенно-то и спойлер, в общем, в тексте в этом сезоне неожиданно появляется условный банан, фрукт, даже ягода, будет правильно сказать, и... Мы понимаем, что вот эта штука Банан, ну кем ты сегодня его удивишь Но вокруг него некоторые стремления Его заполучить, и ты понимаешь, что Окей, это значит, у меня просто для примера был Этот банан, и я понял, что я должен Завести людей в такое вот угнетенное Состояние, когда они готовы буквально Хвататься за все, и вокруг этого у меня и Получится создать такую минималистичную Экономику, и при этом руководство Тюрьмы, мягко говоря, мотивирует вас Участвовать в этой внутренней Игре, она названа по каким-то Не знаю, лекалам Российской тюремной системы терки, ну, как бы, да. Идем кое-что перетерем, обсудим, как бы, да. Я даже не помню, как у меня это название создалось, но оно вдруг создалось, и оно хорошо вошло в, в этот мир. И вот как-то плавно у меня началась эта система собираться, и в этот момент я, собственно, и почувствовал, что мне не хватает какой-то градации, какой-то системы группировок, потому что мне не хочется иметь такие достаточно привычные всем тюремные банды. Мне хотелось чего-то большего, чего-то другого, чтобы у всех был какой-то свой функционал, и чтобы все понимали, что это какая-то система Потому что мы вместе с главным героем оказываемся в этой тюрьме. И это он, собственно, наши глаза и уши. Мы через него знакомимся с этой системой. И здесь, собственно, и появился, родился точнее, главный скилл главного героя. Его умение систематизировать. Да, эта штука пока не так сильно пригодилась на данный момент а, выхода сериала. Но это его основа. Вот Это герой, который умеет действительно собрать что-то в некую систему для собственного выживания. Вот как-то так. Я пытаюсь не использовать, уворачиваться и так и сяк. Но да, вот так все это делается и собралось но это вот этот позыв мой внутренний мне очень хотелось систему которая никогда ни у кого и не было и если переводить на фэнтези например в американской школе обучающий людей писать фэнтези книжки и там сейчас сегодня это ну, один из последних трендов это все очень сильно связано с Ну, очевидно у вас будет магия и для этой магии вы должны создать что-то оригинальное и все начинающие авторы Или уже опытные авторы Создающие какую-то новую серию для себя Возможно, десятую, двадцатую серию И новый мир Они все пытаются придумать некую систему И максимально оригинальную И в этом смысле мне показалось, что Окей, у меня что-то такое придумывается я буквально ее докрутил Естественно, там появляются какие-то логические сложности и Ты понимаешь, окей, это так не работает Подправляем И буквально как будто бы я собирал механические часы В этом смысле я постоянно переставлял Какие-то детали, наделял одних одни одними функциями, других другими функциями, пока все это дело не заработало так, как не надо, потому что... Но мы прекрасно понимаем, что сегодня читатель такой. В общем, если ты не хочешь получить гору критики, умей создавать нечто. Логически связанные, несмотря на то, что это фантастика, и в этом смысле вам прекрасно знакомый автор Вадим Панов, он на самом зародыше моего текста, вот тот 2015 года материал, он его перечитал и хорошенько по нему прошелся, потому что, ну, мне действительно нужна была вот такая более-менее крепкая логика, что ли, и в Вадим Панов, это прям прекрасный прекрасный отрезвитель меня, и он подсказал мне, вот здесь у тебя дыры, а с чего вдруг вот это вот, вот так? а почему то вот такое вот, и это сложные вопросы, на которые я затем, полностью переписывая текст, отвечал. Да, логика это
0: важно, я согласен. Я так понимаю, в большей степени тайным городом вдохновлялись, да?
2: Я, я не читал но я боюсь, мы с ним очень сильно дружим, я несколько раз ездил на всякие писательские съезды для молодых авторов, и он выступал моим преподавателем, и мы с ним как бы сдружились, поэтому я боюсь очень читать его книжки, а вдруг мне не понравится, мне вообще мало чего нравится из книжно. и в общем я опасаюсь, потому что мне тяжело промолчать, когда мне что-то не нравится. Мне хочется сказать, а почему вот это вот так? Как-то так. Поэтому да, но я и сам по себе человек, немножко далекий от литературы, мне ближе к кино. Ну так уж получилось, что <laughs> я живу в Дагестане, и я достаточно много лет провел вот в таком ощущении, когда ты условный спортсмен, а у тебя нет как такого будущего. Есть у тебя стандартное какое-нибудь будущее, которое, как правило, для тебя родители определяют. И только в районе 22, наверное, лет я как-то проснулся, что ли, и я ощутил, желание творить, писать, и затем у меня один за другим вышло несколько романов, и вот сейчас вдруг неожиданно, под каким-то углом непонятным я вернулся в свой 2015 год, взял этот текст, это самый большой, масштабный, как бы, мой текст, так уж получается, и потому что то, что есть сейчас, доступное для прослушивания и чтения, это лишь часть моей общей большой задумки, и как-то так, и но я вернулся к этому, и как-то трезво я сегодня посмотрел на него, и увидел кучу, да, действительно, там столько нелогичного, столько бессвязного, и я буквально переписал наверное 85 процентов текста и тем более с сегодняшними вот своими ощущениями фантастики потому что в то время я достаточно хаотично смотрел на вот на мир фантастики а сегодня я в некотором смысле наверное фанат но скорее из компьютерных игр и фильмов а литература — это, ну... <смех> Почему бы и не литература? Почему бы и нет?
0: Поняли, спасибо за развернутый ответ. Да, да, интересно. Классно, да, потому что, ну, сейчас все таки наверное, или, может, это у меня немножко изменилось восприятие в силу того, что я больше встал, и в том числе с миром фантастики взаимодействовать, как будто больше встал каких-то молодых начинающих писателей. Порой самое сложное, когда ты пишешь какое-то фантастическое произведение, это построить систему, которая не будет разрушаться из-за собственных каких-то внутренних противоречий, из-за того, что в ваших правилах слишком много дыры и так далее, и так далее. И классно, что у вас был наставник, который помогал этого избежать.
2: В моем случае это скорее была ситуация, когда я написал, отдал ему, и он хорошенько по нему прошелся и сказал, как бы он просто задал те вопросы, на которые ты, как правило, не можешь ответить. И я сохранил нашу переписку на будущее, зная, что если я вдруг однажды вернусь к этому тексту, я точно должен буду перечитать этот диалог с Пановым на собственной Алуне. И да, вот сейчас, когда я сел и переписал, я прям проходился по всем вопросам по-новому. И это вот супер, вот то мнение, которое мне нужно было в тот момент. Просто человек приходит и говорит, слушай, это так не работает. Если ты хочешь описать это, объясни, как это вдруг взяло и и заработало у тебя в тексте. Те же самые фантастические элементы, потому что, с одной стороны, тебе ведь дико звучит. Ты описываешь фантастическую книжку о мире на Луне, и вдруг кто-то говорит тебе про логику. И это важно, потому что точно так же и в фантазийных книгах, когда ты придумываешь всякие свои миры, но приходит э, условный критик и говорит слушай мне очень логично а ты думаешь о я же весь мир э, выдумал о чем вы вообще говорите как бы да это вся моя логика как придумал так и хочу в общем так нельзя очевидно и поэтому да вот отвезвитель панов помог мне вывести текст на новый уровень спасибо
0: Теперь давайте все-таки немножко вернемся тогда, получается, в конву нашей беседы, раз уж мы так, получается, ретроспективно обо всем рассказываем. Начинается 20 век, вот эту эпоху селенитов, скажем так, ее заканчивает Герберт Уэллс, и дальше начинается немного другая история, и мы, я так понимаю, немножко вступаем в фантастику времен, в большей степени, Интербеллума. И вот тут я честно полностью плаваю, и если Василий как-то может помочь, то я буду ему только благодарен, потому что во времена Интербеллума я... Не погружался.
1: Да, я не могу сказать, что я прямо большой знаток клонной фантастики, но мне кажется, что вот Ислам сказал очень правильную вещь, а именно он сказал о логике. Логика, безусловно, для читателя, даже если мир произведения полностью там порожден сознанием автора, логика все-таки внут- внутренняя, чрезвычайно важна. Логика повествования, логика построения фразы, но ну, это как бы отдельная история. Логика просто построения мира. Вопрос у нас возникает такой, первый, вот, и к Исламу у нас самом Деле он, точнее, к его роману да, и вообще к лунной что, фантастике. Что как вот смотрите: там: значит, новое время кончилось, античность кончилась, все кончилось. Доказали, что на Луне жизни нет. Все. Герберт Уэллс поставил жирную точку, показал, значит, вот эту вот самую подземную цивилизацию, но и она, видимо, не существует. 1901 год, эпоха селленидов закончилась. Все. мы видим Луну, на которой нету жизни. Фантасты переносят, значит, действия всяких романов, в которых много инопланетян, на Марс, на Венеру, куда только нет. Там какие-то Луны Юпитера, Луна, мертвый шар. Зачем человечеству Луна? Какая логика вообще в том, чтобы пытаться достичь Луны, чтобы осваивать Луну? И вот, собственно говоря, вся фантастика 20-го и, я бы сказал, начало 21 века, она строится вокруг этого вопроса. Какая логика? Зачем нам эта Луна? Что там такого? Если там нет цивилизации, если мы не можем оттуда позаимствовать какие-то новые технологии, какие-то позаимствовать социальные механизмы у высокоразвитых селенитов, зачем нам Луна? Чем она лучше Земли?
0: Ну, тут два варианта, собственно, которые мы краем глаза да, отметили. Это либо источник каких-то ресурсов, либо опорный пункт для дальнейшего расширения, для дальнейшей экспансии на всю Солнечную систему и за ее пределы.
1: Я бы назвал еще третий вариант. Есть третий вариант, это такая лунная Аргентина, когда туда, значит, бегут военные преступники. Это позже. Это несколько позже, да начало 20 века, это вот прежде всего, конечно, символическое, ну, первая половина 20 века, символическое, такая, значит, оставить метку на Луне, наши следы, значит, останутся наши следы, да, на пыльных тропинках далеких планет. Это, прежде всего, символическое такое путешествие в космос, потому что Луна, как-никак, это единственное космическое тело, помимо Солнца, которое видно невооруженным глазом, поэтому, в общем, оно нас привлекает, человечество с незапамятных времен
0: Ну, и она, создает создаёт иллюзию своих физической досягаемости, можно сказать.
1: Вот, вот, да. Почему-то на солнце реже летают герои античной средневековой литературы, но тоже есть, да, полеты на Солнце. Но, кстати,
0: да, там можно рассказать про вулканитов, про вообще саму концепцию планеты-вулкан, которая существовала в античности, но это, да, это немного другая.
1: Это мы снова, да, зарываемся в прошлое, а мы уже подошли к самому интересному, а именно к настоящему. Да, вот, да, да, да. Честно говоря, я довольно долго копался в фантастике первой половины 20 века, и среди нее, среди вот этих произведений, я вижу в основном, ну, либо повторение более такое жиденькое, Повторение истории о полете к Луне, в лучшем случае высадки на Луне и возвращения обратно, то есть это, в общем, ремейки э, Жюля Верна, да? Ну да, да. Либо путешествие к другим планетам именно с пересадкой на Луне. Луна может послужить таким аэродромом подскока для полета на более интересные планеты, такие как Марс, Венера, те же самые Луны Юпитера, в общем, куда-то далеко. Людям Луна в первой половине 20 века как таковая уже неинтересна. И, в общем-то, так остается, наверное, где-то до 40-х годов. То
0: 1947 года. Есть точная дата. 1947 год.
1: Совершенно верно, да, 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 да. Именно, именно, именно.
0: Это великий Хайнлайн.
1: Да, с его ракетной темой, которую он очень любил тогда развивать.
0: Ну, ракетный корабль Галилей, да, если конкретно да. мы говорим. Ну,
1: ну, просто ракетный корабль Галилей, или Галилео, по-разному его переводят, он Хайнлайн вообще интересовался крайне сильно ракетными технологиями.
0: Вот тут можно как раз рассказать про военных преступников, которые сбежали на Луну. Мне тоже эта история на самом деле нравится, потому что это...
1: Я просто хочу подчеркнуть еще раз, извини, что перебиваю, просто хочу подчеркнуть, что мы имеем некую практически такую лакуну, паузу на 40 практически, почти на 50 лет в произведениях важных резонансных о Луне. 50 лет она почти была никому не нужна. И вот наконец оно вернулось. Луна вернулась в литературу, Луна вернулась в кинематограф. И возвращается она
0: как раз вот 47-й год. 47 год выходит ракетный корабль «Калилей», который привносит, наверное, новый троп в массовую культуру. Я, опять же, наверняка что-то до этого было раньше, наверняка Хайнлайн подчеркнул откуда-то эту идею, но суть... То, что он породил троп нацистов на Луне. Он его привнес в массовую культуру, когда главные герои на ракете летят и обнаруживают, если правильно помню, на обратной стороне Луны. Да, это вот как раз еще одна вот история, наверное, часть всей этой, не знаю, лунной эстетики, что есть некая темная сторона Луны, и мы не знаем, что там. И почти все мистические события, они обязательно по ту сторону Луны, И вот они заглядывают и видят, что там окопались нацисты. И тут надо сказать, что в принципе весь исторический контекст того времени он способствовал тому, чтобы этот троп появился. Потому что, ну, во-первых, можно сказать про вот эту знаменитую историю с резко появившимися тоже там 45-46-й года, это 47-й НЛО, которых резко стало очень много, и вот эта НЛО-мания, она завалила вообще все западные СМИ. У нас, наверное, такой истерии не было. Была,
1: но чуть позже и по-другому сверзилась. Но это, опять же, отдельная тема, очень интересная, но о ней надо говорить как-то отдельно. Это отдельно интересно но там это, да, вот этот единый нарратив как-то
0: резко... Западный смел по всей вот этой, скажем, западной части нашего мира распространяют НЛО, возможно, инопланетяне, возможно, какой-то контакт, а, возможно, нацисты. Почему нацисты? Потому что, ну, в принципе, тут можно все свести к одному имени, пожалуй, Вернер фон Браун, отец ФАУ 2 отец, наверное, mm-hmm. первой такой баллистической ракеты, которая показала свою эффективность. И тут нужно... Я, наверное, даже осмелюсь высказать такую мысль, что, в принципе, в западном сознании, наверное, даже конкретно в американском, космическая гонка началась раньше. Они сначала тягались конкретно с Третьим Рейхом. У них даже есть какие-то основания говорить о том, что они первые начали эту космическую гонку, потому что в 1926 год, если я не ошибаюсь, Роберт Годдард, зовут ученого изобретает жидкое ракетное топливо.
1: Кажется, так, да.
0: Но он не может развить свою идею и, ну, как бы, да, молодец, получил патент на жидкое ракетное топливо. И только вот Вернер фон Браун, большущий молодец, он делает так, что вот эта идея Годдарда она оживает, она получает развитие и, соответственно, вот мы получаем, что в принципе Отец американской космической программы. Кстати, сейчас-то мы тоже к этому перейдем. Это уже такой немного задел даже на современность. О, боже, нацист. И дальше вот эта легендарная операция «Скрепка», по итогам которой там, я разные цифры находил, до чуть ли не полторы тысячи ученых вывезли. Из Третьего mm-hmm. рейха, чтобы они работали на США. А? И конкретно, в первую очередь, на космическую программу. И вот здесь формируется, в том числе благодаря, наверное, из-за все-таки, они не благодаря, Самой личности самого прошлого Вернера Фон Брауна и всех тех, кто стоял за американской космической программой за в том числе миссиями Аполлон. Такой троп. А что будет, если технологии, которые мы сейчас используем, технологии, которые мы вроде как используем во благо, которые мы используем для того, чтобы расширять какие-то границы человечества, непознанного, отправляться куда-то в далекие странствия. Что если они попадут в руки плохих парней? Вот эта идея! Одно из ее проявлений это вот этот троп нацистов на Луне.
1: Кстати, о нацистах на Луне хотел вот буквально ну, на полшага назад вернуться, потому что это такая очень забавная история. Фильм не стал каким-то резонансным и важным событием, но в 1929 году великий немецкий киноэкспрессионист, неоэкспрессионист... Жорж Лес. Нет, Фритц Ланг. А, Фритц Ланг, господи, я про другой, да, да, про другой да, вот, да, 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 да.
0: луну подумал. Да, все.
1: Прости. Вот, создал фильм, кстати, с вполне феминистическим содержанием. Фильм назывался «Женщина на Луне». Причем, как пишут исследователи, главная задача, главный интерес Фрица Ланга в этом фильме состоял в том, чтобы показать именно реалистический запах ракеты. Но это не все. Как бы фильм вышел, он какого-то шума не произвел, особо громкого. Это, конечно, очень все было интересно тем, кто был причастен к съемкам, но какой-то блокбастером да, своего времени фильм не стал в итоге. Хотя он вошел, вот, пишут в список наиболее достоверных научно-фантастических фильмов по версии НАСА. Что интересно, то, что этот фильм, он связан одновременно с двумя людьми, имеющими отношение к космической программе американской и к космической фантастике. Я понял, к чему ты ведешь, давай. Да, 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 да. С одной стороны, пишут, что на площадке подсобным рабочим работал юный Вернер фон Браун, тот самый великий ракетчик, который, собственно, вот эту всю программу Аполло и реальный полет на Луну в итоге осуществил, руководил, по крайней мере, этим. С другой стороны, вот тот самый фильм по ракетному кораблю «Галилео», который в итоге был снят в Соединенных Штатах, это фильм по роману Роберта Хайлен, должен был снимать Фриц Ланг. Хайленд дружил с Фрицем Лангом, эмигрировавшим в Соединенные Штаты, снимавшим, опять же, на голливудских студиях, но в силу некоторых финансовых, как я понимаю, прежде всего сложностей, Хайленд не отдал права на экранизацию своего романа, он отдал права на экранизацию своего романа другому режиссеру, другой компании. А мог бы великий немецкий неоэкспрессионист да, снять еще или киноэкспрессионист, господин? Он считается вообще немецкий экспрессионизм, оно правильно называется. Вот. Значит, великий немецкий экспрессионист мог бы снять еще один фильм о полете на Луну, но уже с американцами в главных ролях и с Америкой как страной, которая, так сказать, догоняет там немцев. Смотрите, в девятом году немцы путешествуют на Луну в фильме Ланга, и в 50-х годах герои Хайлена путешествуют на Луну следом за сбежавшими немцами. Очень интересный сюжетный поворот. Режиссер мог бы быть один и тот же.
0: Да, 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 да. да. Это мог бы быть даже, наверное, какой-то сиквел или спин как мы сейчас говорили бы. Но... Если мы говорим про ракетный корабль Галилео, то ведь интересно в том числе и то, что я не уверен, что этот троп тоже заложил Хайнлайн, но он точно один из крестных отцов вот этой вот идеи подростков исследователей, которые летят дальше куда-то к звездам, к неведомому. И я когда читал думал о том, что мне все это напоминает другой роман Хайнлайна, на самом деле любимый, имея скафандр, готов путешествовать. И ведь там тоже Луна. И там а, уже да, кстати, на да. самом деле Луна — источник угрозы и зла. Ведь там главный герой путешествует по Луну и попадает, собственно, в лапы к злобным инопланетянам, которые хотят Землю захватить.
1: Но они, насколько я помню, не селениты, они просто на Луне окопались, да. Они не селениты, они из Плутона, по-моему.
0: Они из Плутона. Да-да-да. А луна у них база. Это их перевалочный пункт, то есть такая происходит видоизменение мутации образа, о котором ты говорил раньше, что Луна может быть и чем-то еще перевалочным пунктом. Ну и вот тут можно еще поговорить о. Ну да, наверное, на, на этом мы Каротенечко, ну, если мы говорим об истоках тропа нацистов на Луне, мы, наверное, можем Закруглиться, пожалуй, потому что дальше и значимого. ну, все остальное Это было спекуляция на уровне СМИ Желтых газетенок, наверное, так можно сказать Дальше это все выстрелило уже в 2012 Году, когда вышло Железное небо угу. А следом Видеоигра Wolfenstein The New Order Тоже великолепная, которая, по сути Обстебывает в том числе и Железное небо И, кстати, наработки Хайнлайна И затем, чуть Позже это про ему краш, о которой я расскажу позже. Просто можно отдельный сеанс рекламы. это великолепной игры рассказать. Сейчас мне кажется, если действие разворачивается на Луне, но скорее больше как символ некой отстраненности от земли, от земных дел, когда ты просто уже сверху смотришь, потому что эти технологии позволяют, ты на Луне и смотришь на землю. Mm-hmm. Вот. Это уже немножко но в другую сторону куда-то уходит. А вот, кстати, неожиданно с идеей Герберта Уэлса, который вот 1901 год, селениты, которые живут под поверхностью Луны, они получили довольно неожиданное развитие в одной антинаучной теории, которую, возможно, ты тоже затронул, но я тебя опередил. Про то, что Луна на самом деле может быть, это вот уже лунная конспирология, более современная, про то, что Луна — это искусственный спутник Земли. И на самом деле это вот опять же развивает тему, что а вдруг это не наша перевалочная база, а чья-то перед нашим миром. Любопытно, что к этому и в СССР, и в, на Западе, к этой, скажем, конспирологии пришли из разных отправных точек, но примерно к тому и тому же выводу. 1970 год, вот у меня тут выписано журнал ⁇ Спутник советский ⁇ в нем публикуется статья двух академиков ⁇ Михаил Васин Александр Щербаков, где они на полном серьезе абсолютно доказывают, что Луна это полое тело. Потому что, основываясь на своих расчетах, они доказали, что плотность Луны в полтора раза ниже плотности Земли и Нитки. А как такое возможно? Мы точно знаем, как устроена Земная кора. И если вот Луна, она почти в два раза менее плотная, может там внутри пустота? И они начали эту тему раскручивать. Ну, естественно, их очень быстро завернули как антинаучную гипотезу. Но забавно другое. Забавно то, что одновременно с этим миссии программы «Аполлон на Луне» в 69-м году и 79-м регистрируют землетрясение. Ну, луннотрясение. И самое такое сигнатурное во всем этом: что когда они регистрируют сигналы, это публикуется со свидетельствами того, что якобы луна звенит и звенящие звуки, из которых исследователи, ну или конспирологи, наверное, так правильнее все-таки их назвать, делают вывод о том, что, наверное, от. Слоем грунта есть некая металлическая полочка, некая броня, извинит, именно броня, а значит луна, что, правильно, полая, значит, это некое космическое тело, некий космический корабль, спутник, который прилетел и следит за нами. Жутко.
1: Да-да-да, была такая история, но она была как бы достаточно...
0: Она локальная, она очень быстро вспыхнула и закончилась. Но она... Да-да-да-да. Я посмеялся, когда изучал, и да, это действительно есть шум. Теория о полой луне. И тоже, кстати, отражение теории о полой земле, ведь тоже, и в том числе мужи науки, говорили, что вполне возможно, под нами есть еще полноценный подземный мир.
1: О, да, Луна сделана из сыра, да и прескверно сделана. Да, как говорил один муж науки в <говорит> 19 веке. Да. Тут, на самом деле, мы переходим как раз к составу Луны и, наверное, к вопросу о полезных ископаемых на Луне. О перспективах Луны для
0: человечества прямо сейчас. Я бы назвал эту сторону так. -э 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 Да-да-да. Эту часть нашего обсуждения, да. Что прямо сейчас мы можем извлечь из Луны, так сказать, и как на это, скажем, мировое искусство реагирует?
1: Ну да, как скорее мировое искусство видит то, что мы можем извлечь из Луны, потому что, естественно, не синхронизировано представление современной науки, современной астрофизики о Луне, представление космической отрасли о Луне, да, как мы можем летать на Луну, и представление писателей-фантастов или сценаристов, или разработчиков видеоигр. Немножко они расходятся. То есть поп-культура, как правило, воспроизводит клише поп и э, что там на самом деле происходит э, в космической индустрии, или что происходит в астрофизике, современной, ну, интересуется постольку поскольку. Почему мы такой большой заход сделали в историю вопроса? Потому что это та самая история, которая сформировала клише, который воспроизводится сейчас.
0: Ну, я просто помню еще как там мы обсуждали, ты и опасался, и даже как-то у тебя было такое... Короче, обсуждение того, как... Развиваясь подкаст, заканчивается на довольно пессимистичной новенсе, что Луна, в общем-то, сейчас на самом деле. Это нам... просто уже
1: финал, да. Но на самом деле нам Луна, конечно, не очень нужна. И никаких перспектив лунной гонки никто из э, представителей космической отрасли сейчас прямо не видит, в том числе и с э, добычей. Ну, это просто отдельно, как бы, этим надо закончить, да. Пытались, помню, наладить добычу воды на Луне. Планы добычи в гелия-3 на Луне она, они существовали, но потом выяснилось, что это не рентабельно. И в общем, рентабельнее для Земля добывать полезные ископаемые любые в, в, в других сферах, например, в поясе астероидов, где не нужно тратить столько топлива для маневрирования, для того, чтобы преодолеть притяжение естественное. Ну, в общем, это просто дешевле. Дешевле, как у Кори, в пространстве где-то там ковырять астероиды. Вот,
0: кстати, ты говоришь про то, что немножко не соответствует, но я, мне кажется, нашел тату как то та вот можно прям поставить точку и сказать, что мы, наверное, все-таки разочаровались в Луне в каких-то попытках ее исследовать и даже пользуя из нее какую-то извлечь и что на данном этапе нашего развития это космический булыжник. 2014 год, когда агентство НАСА решает, что спутники проще к чертям разбивать об поверхность Луны, чем пытаться поддерживать их функциональность и продолжать их, э, что-то там подснимать. И в 2014 году один из спутников был просто уничтожен об Землю, и вот в последние какие-то моменты его существования попытались последние, собственно, данные забрать, в том числе о том, есть ли у него там вода или еще что-либо. И вот мне кажется, это как такая... Хорошая даже не метафора, а хорошее олицетворение того, как мы сейчас на самом деле можем исследовать Луну и на что она годна на текущем нашем этапе развития разбивать об нее спутники.
1: Зачем? Зачем ее использовать? Да, разбивать спутники хорошая, да. хорошая годная идея, я считаю.
0: Да, 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 да. И подходит гарантийный срок к концу, фигачьте в Луну, все.
1: Но, но, если мы, опять же, я о чем хотел сказать, о том, что мы говорим на реальных представлениях, зачем нам нужна Луна, Луна нам, ну, вот если мы обращаемся к нашей реальности текущей, к Роскосмосу, к НАСА, к китайским товарищам, которые, в общем, тоже планировали долгое время разные лунные программы и тоже, в общем-то, от них отказались или перенесли на более дальние сроки. При этом наша фантастика, наша поп-культура, скажем так, она вообще мало коррелирует вот с этим вот с какими-то планами реальными она живет в каком-то своем совершенно пространстве. И, пожалуйста, мы видим там и лунные тюрьмы, не только у ислама, мягко говоря.
0: Да, 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 да.
1: Мы видим там какие-то огромные карьеры по добыче полезных ископаемых и целую инфраструктуру, построенную. Вокруг этого мы видим это. У Энди Вейра, мы видим это у нашего замечательного Ена Макдональда, например, в трилогии Луна. Вот, собственно говоря, у него вся Луна перекопана, и на Луне-то бывают полезные ископаемые, их забрасывают на землю. То же самое, что, собственно говоря, у Хайлайна в его знаменитом романе, к которому, я думаю, мы вернемся. И, ну, не можем не вернуться, потому что лунная тюрьма и лунная тюрьма, они как-то рифмуются, да? Ну, конечно. И поп-культура, она живет какими-то своими смыслами, своими представлениями о Луне, своими представлениями о том, зачем человечеству нужна Луна. Вот к этому, мне кажется, мы и должны вернуться.
0: Да, но мне кажется, интересно все-таки, да, формулировать окончательно что луна сейчас для нас может быть прямо сейчас ты говоришь лунная тюрьма полезные ископаемые я бы еще все-таки сюда добавил какой-то источник непонятной угрозы потому что вот даже в принципе мы на всех этапов исторических, которые мы сегодня поднимали, так или иначе, везде проскакивало, что либо мы не знаем, что находится по ту сторону Луны, либо мы допускаем, что там живет нечто опасное, либо, как у все того же обожаемого Хайнлайна, есть некое страшное зло, которое на Луне окопалось и ждет, пока мы расслабимся землем и упустим, так сказать, момент, и нас всех захватит и сожрут.
1: Либо самое реалистичное, Луна развалится на куски и засыпет Землю осколками, и на этом кончится существование жизни на Земле это, кстати, тоже вариант, который... А не помню, кстати, у Эмериха,
0: по-моему, был фильм, как, как «Луна на землю упала».
1: Вот у Эмериха не, не знаю, не могу сказать, не готов. А вот то, что, например, в сериале «Волшебники» луна падает на, на землю, фэнтезида в сериале. Или, например, у Нила Стивенсона тоже связано с разрушением луны, гибель человечества в одном из его последних романов. И это вообще тоже такой распространенный троп, который повторяется, да, луна распадется на осколки или просто от нее отвалится кусок, и... Да, да-да. Знает, цивилизация будет уничтожена. То есть, да, как угроза.
0: Снова Роланд эмерик Прости, что клиниваюсь, да. Падение Луны. Он буквально так и называется. Роланд вот, эрик
1: Отлично. То есть, как угроза, такой вот источник угрозы, да, безусловно, согласен, Луна. Это я об этом не подумал, хорошо, что ты сообразил. Действительно, Луна присутствует в поп-культуре стабильно, согласен. Кстати, да, опять же, со времен древних грехов, опять же, мы
0: возвращаемся к Плутарфу и к его вот этому сочинению о ликах Луны. Там довольно забавно рассуждается на эту тему, что один из участников этого диалога видит Луну всегда. Он говорит, мы всегда видим Луну как бы со стороны, она никогда не висит прямо на таме. Из чего я делаю вывод, что бояться нужно не нам, а каким-нибудь эфиопам, чтобы она на них упадет. А нас это не затронет.
1: Ну, к сожалению, наука из какого-то там, третьего века до нашей эры, она сделала большой шаг вперед. Мы теперь понимаем, что одними эфиопами не отделаемся. Да.
0: Да. Вот как-то у нас так получилось. One... Лунная тюрьма. Вот, еще хорошо, что ты про лунную тюрьму сказал, и хорошо, что у меня щелкнуло, и хорошо, что с нами ислам. Потому что Луна это еще и идеальная среда для экспериментов. Причем даже с физической точки зрения. Потому что условия там близки к нормальным. Там полное отсутствие давления практически. Там можно создать гомогенную среду и ничто не будет мешать. Там вакуум. Делай что хочешь. Ставь какие эксперименты пожелаешь. Ну, на какие твоего воображения писательского или сценарного
1: хватит. И к экспериментам социальным. Вот,
0: вот, вот. И к экспериментам социальным. Опять же, снова ислам. Просыпаетесь. Ну,
2: вот мы и на земле можем проводить социальные эксперименты. Насколько я понимаю, мы их достаточно активно проводим. А если мы говорим о тюрьме, об условных отходах человеческого общества то вот здесь как бы и прослеживается логика. А почему бы не на Луну, собственно, возвращать не нужно. Никто искать не станет, тем более, если этим делом руководит какая-нибудь всемогучая корпорация. И да, мой текст тоже, пусть будет небольшой э, спойлер, он тоже отчасти про некий социальный эксперимент, про попытку протестировать некоторые человеческие теории человеческого поведения. Вот, как-то так И все это действие точно так же и у меня начинается Потому что, ну да, построили, окей, у нас есть условный купол Это место почти самодостаточное Очевидно, что там выращивать не не очень легко чего-нибудь И поэтому, да, с земли периодически различные продукты питания туда привозят Но в остальном эта штука работает сама по себе И это отличная возможность всячески экспериментировать И вот здесь самое интересное то, что, собственно, у меня и заработала, щелкнула Луна, моя космическая тюрьма Мункейдж она была чем-то другим в тот момент, когда это задумывалось, когда это задумывалось как некий социальный эксперимент. А затем, каким-то образом, спустя несколько лет, она вдруг, оказывается, что теперь это тюрьма, в общем. И это совершенно не похоже на то, что презентовали когда-то всей планете Земля, некая организация. То есть это супер интересно, с чего вдруг это произошло, потому что мной не было придумано изначально, с чего вдруг. Для меня было вот просто. Я понимал, что у нас есть позиция А и Б. Первое вначале это прекрасная возможность изменить будущее Земли и всего человечества, попробовать некоторые теории, и научные, и чисто социальные. А затем вдруг у вас появляется тюрьма, и все так э, грустно, в общем, и с чего вдруг? И все это сводится к тому, что на поверхности Луны, эти участники эксперимента, они кое-что находят. И вот кое-что, то, что они находят, в общем, все меняет уже плевать на все эти эксперименты, сколько денег мы вложили, потому что кое-что нами найдено, и извините, что я так нагнетаю, это не, не для того, чтобы что самое интересное на НТВ+, не в этом духе, но в любом случае, да, отвечая на вопрос, социальный эксперимент, это супер классно, это то, что изначально мной было задумано, но с другой стороны, я на тот момент, 2015 год, я прекрасно понимал, что там очень много плюс-минус такого похожего, потому что те же самые голодные игры, когда меня просят как-то презентовать этот текст, и надо дать какие-то референсы, то голодные Игры, там бегущие в лабиринте. Эти тексты фантастические, как бы, и они young adult, молодежные, и это основные мои, как бы, референсы. И это все, как бы в итоге оказывалось, что это какой-то социальный эксперимент или тренировка для какой-то там большой цели. В случае с голодными играми это чуть ли не реалити-шоу, а в случае с бегущим в лабиринте это тоже что-то там контролируемое для того, чтобы это эти подростки сделали что-то там важное. Не помню уже что, но он кажется, эта трилогия очень плохо завершилась. Насколько я помню Да, и как-то так И в моем случае тоже все это было похоже И поэтому мне очень хотелось вывести всю эту игру Всю эту ситуацию Всю эту систему, которую я придумал На какой-то новый уровень И, собственно, с той находкой Которая э, вдруг появляется Все меняется Вот извините, что я так э, расплывчато и туда и сюда Социальный эксперимент — это плохо
1: (смех) (смех) Ну, смотрите, социальный эксперимент, это, может, и плохо, но он, по крайней мере, объясняет, зачем нужно тратить такие большие серьезные ресурсы. Мы же, когда запускаем что-то на орбиту, это миллиарды, да, миллиарды неденоминированных долларов. Зачем тратить эти ресурсы на запуск туда, на Луну? просто каких-то непонятных людей, если они ничего оттуда не привозят. Да, вот то, что вы сказали, ислам, это очень многое объясняет, если там на луне что-то нашли такое. А вот не будем говорить, что это на самом деле объясняет, зачем продолжается ну да, эта да. самая программа. А вот, это очень любопытно. Сам по себе социальный эксперимент,
0: все-таки, если мы говорим о людском вот в сообществе нетрудно создать условия даже на земле, на земной поверхности. Ну, там, ты ни за что не докажешь. Если ты, там, не знаю, человеку на голову мешок нацепил, вырубил и, там, где-то его потряс, не знаю, в какой-нибудь барокамере и выкинул абсолютно замкнутое помещение, ты не сможешь ему доказать, что он ни на земле, ни на Луне, ни где угодно я вот к этому хочу подвести. И социальный эксперимент в данном случае — это побочная часть, как мне кажется, всегда. И тут, ну... Сейчас, прости, Василий, что мы отошли от э, тюрьмы. Хотя, опять же, частично, наверное, мы туда перейдем через великолепную «Луну-2112» фильм. Смотрел, я думаю, да?
1: Нет, не смотрел. Я могу сказать, что у Йена Макдональда у него там на, на Луне добывают полезные ископаемые. Мы понимаем, что это фантастика, но тем не менее. И вот у него вокруг добычи полезных ископаемых как раз разворачивается сам собой вот этот социальный эксперимент.
0: Да-да-да. А по сути «Луна-2112» — это тоже вроде как добыча полезных ископаемых, но по факту на фоне вот этого, скажем так, экономического обоснования того, что то происходит на Луне происходит, я бы сказал, эксперимент философский.
2: Замечу, что прекрасный фильм и всем его рекомендую. Я помню, что этот фильм изменил вот мое сознание, потому что он достаточно закрытый и ты вдруг вот, ты видишь, что это на минималистичной основе собрана нечто. И сюжетно, интересно, и с точки зрения философии тоже. Оторваться, в общем, тяжело от этого фильма. Он классный, он атмосферный.
1: Ну, при случае, наверное, посмотрю, куда деваться. Я кино смотрю только за деньги, извините. Не люблю. Наверное,
0: у меня остался в заказчике вопрос, который в первую очередь все таки к нашему гостю, и я не могу его, наверное, не задать. Потому что все-таки Луна 84 и в принципе вся лунная фантастика, какой бы она научно обостованной ни была, она все-таки про то, что автор, даже если берет какие-то реальные работки, он строит свой собственный с Правда, Он строит свой собственный уникальный мир. И вопрос, опять же, стандартный, в лоб я ничего сейчас не буду изобретать, пару слов на пустые молодым авторам. Как им строить? свои будущие фантастические миры так, чтобы у них не было дыр, противоречий и желание схватиться за голову от того, а что же здесь происходит, и почему, скажем, главный герой не сделал так, хотя это в 10 тысяч раз рациональнее и почему это все до сих пор не развалилось. Как построить устойчивую фантастическую систему? Вам вопросы снова.
2: Ну, если отвечать на вопрос, почему герой сделал так, а не сяк, то это скорее не сколько к фантастике, сколько вообще к логике э, повествования. а здесь как бы самый лучший способ — это Стивен Кинг. Много читай, много пиши. И, и давай читать людям Мне кажется, что это вот Самая важная штуковина Потому что ты любой мир можешь построить И на Луне, и на Марсе и Фантастические, и Но все в конце концов все равно сводится к людям Потому что мне кажется, что времена прошли Когда люди читали просто потому Что кто-то написал про некий мир Где-нибудь далеко в космосе То есть сегодня уже мы следим за персонажами Мы следим за самой настоящей драмой И зачастую намного интереснее Смотреть не на то, как здесь земляне и марсиане воюют. А как в рамках этой войны воюют конкретные какие-то два полководца, у которых там не знаю, ну назовем это взаимная э, нет, не взаимная любовь дама, которую они оба любят, собственно. То есть мы создаем самую настоящую драму и наверное вокруг этого все, что ты хочешь построить ты построишь в первую очередь на крепкой основе именно вот такой синусоиды, скажем, сюжетной. А если отвечать относительно как построить мир, то это сложная задача В том смысле, что это действительно нужно быть очень сильно насмотренным и начитанным стоп-процентов и тем более сегодня, когда пишет буквально каждый сегодня, сам издат прекрасно развивается, и там сотни тысяч фантастических и фэнтезийных романов, и даже серии целые талмуды, мне недавно объяснял один из участников одного из популярных этих э, сайтов, что у автора одного из самых популярных выходит каждую неделю по... уже сейчас у него 256 что ли, глава. И это огромный-огромный кирпич, который он пишет, и каждую неделю он выкладывает главу за главой, и это про фантастику как раз. Поэтому да, самый лучший совет много читать, много писать, и вот это стремление выработать какой-то свой оригинальный мир, оно в один момент может как-то создать в голове ощущение, что ты можешь использовать абсолютно все, и вот в тот момент появляется проблема с логикой, потому что некоторые вещи не могут так работать, так как хочешь ты. А у тебя в голове была такая задача построить какой-то мир, и он будет полностью основан только на твоих как бы, задумках, научных теориях, скажем, или псевдонаучных теориях. Как-то так, поэтому я бы сказал так, лучше держаться основы, если тем более это ваш первый роман, первый, второй, третий, если вы только заходите в мир фантастики, то лучше, например, держаться вот классического сюжета, как, ну, пускай будет некоторая группа людей на космическом корабле, решили в очередной раз высадиться на Луну, второй, третий какой-нибудь раз, и вдруг они получают какой-нибудь сигнал. И вокруг этого выстраивать свой сюжет То есть лучше взяться за ту основу, которая тебе понятна Нежели, не знаю, там какой-то портал на земле, на луне И теперь вы туда каким-то образом высаживаетесь В какой-то мир, который выстраивается на луне То есть вот в этот момент появляются дыры И мне кажется, что это уже история про опытного настоящего фантаста Даже мой сериал «Луна 84» Он больше о людях, нежели о каких-то фантастических элементах вот Несмотря на все эти декорации, он в целом о конкретном человеке О судьбе, там, о его перерождении, зарождении любви Вот этого всего поэтому да лучше уж если вы начинающий взяться за какую-то основу и начинать с, во многом с рассказов наверное фантастические рассказы это ведь проба пера, а, можно что-то изучить что-то попробовать какие-то литературные скажем способы как же их называют а, разные в общем техники литературные пробуйте и вот луна фильм 2112 это супер классный фильм в том смысле что из этого получилась отличная атмосферная повесть и смотрите такие штуки и, кстати, нужно быть в меру храбрым. <смех> вот это очень важно, потому что в какой-то момент, в середине текста любого романа, всегда, в какой-то момент, когда твоя изначальная задумка, ты ее реализовал, скажем, вот это вот с вдохновением, скажем, твои первые 15-20 страниц, и затем начинается работа, и ты вдруг осознаешь, что ты вообще-то должен теперь каждый день сидеть условно часа по полтора писать по одной, по две, по три страницы, и через полгода-год у тебя родится текст. Вот именно в тот момент, в тот момент, когда ты закончил свое любимое начало, которое ты так хорошо придумал, и, как правило, у тебя придуман яркий конец, вот эта середина – это самое важное, потому что вот вся логика происходящего теперь должна объясняться именно в этой долгой э, середине. И ты должен максимально серьезно и осознанно подойти к ней, не подходя к ней так, как будто бы, ну теперь я должен просто добраться до конца. Поэтому отважно подходите к процессу и просто ревите, метайте и давайте людям читать. Вот что очень важно. Желательно найти ребят на форумах алдовых фантастов, почему бы и нет, дать им прочитать, чтобы приходили какие-нибудь Вадимы Пановы и иногда э, отрезвляли. Ваши ощущения фантастики. Все. Отлично. Все.
0: Спасибо. Да, про отрезление это действительно важно и нужно. Ну что, я со своей стороны тогда, в качестве заключительного слова, могу пожелать только, чтобы никому никогда лунные камни не портили жизнь.
1: Да. Особенно в почках. Особенно в
0: почках. Все. Жюля верно понадобилось. до Луны 97 часов и 20 минут. Мы туда и обратно умудрились часа за полтора. С вами были автор «Мира фантастики» Никита Волкович.
1: Книжный обозреватель
0: Василий Владимирский. И наш приглашенный гость автор научно-фантастического аудио сериала «Луна-84» Ислав Канепаев. Спасибо и до свидания. Спасибо. Пока-пока. Мир фантастики.